0: Здравейте, скъпи слушатели на подкаст Модерна мисъл. Обеден съм, че това да чуете непознат глас ще ви изнана доста и в момента се питате, кой пък е този? Затова ще побързам да ви отговоря. Името ми е Андрей Георгиев, а някои от вас ме познават като клиничния, псевдоним, под който се подвизавам средите на Инстаграм поезията. И като говорим за Инстаграм поезия, в днешния епизод ще ви запознаем с личността за една от най-разпознаваемите поетически страници – Кенче Любов. Елена Вотова ще ни разкаже повече за идеята за поезията и профикси, за творческия си път и за начина, по който изкуствата се приплита до живота й. Ще си поговорим също и за дебютната и стихозбирка, както и за бъдещите й планове в личен и професионален аспект. Отваряйте кенчето любов и пейте смело. Елена Черпи Днес във виртуалната студия на подкаст Модерна мисъл гостува едно изключително талантливо младо момиче, което е добре познато на поетическите среди в Инстаграм. Твърческият тип псевдоним е Кенче любов, като в началото на тази година издава едно имена стихозбирка, в която влага сърце и душа. Повече обаче за това, коя е Елена Вотова и за пътешествието и света на изкуството, ще ни разкаже самата тя. Здравей, Елена. Благодаря ти от е името на целия екип на подкаста за това, че се съгласи да бъдеш част от мисията ни. Много съм щастлив, че гостуваш на подкаста и че имаме възможност да проведем този разговор.
1: Здравей, благодаря и аз. Благодаря за поканата. С огромно удоволствие съм тук.
0: Ще започна с един малко по-тривиен въпрос. Мисля, че не съм първи или последният човек, а че ще ти го зададе, но. Как се зароди идеята за Кенча Любов и защо Кенча Любов?
1: Когато реших да създам своя страница за поезия в Инстаграм, ми се искаше тя да има някакво по-запомнящо се, по-оригинално име. Тъй като ми се искаше то да бъде и нещо също небрежно, кенче Любов беше идеалният вариант. Звучи странно, но всъщност можеш да го намериш за нещо много красиво, ако се замислиш. По-дълбокия смисъл в това прозвище аз успях да вмъкна, докато писах предговора на едноименната си стихосбирка. Когато човек си вземе кенче с да кажем, газирана напитка и го отвори, той не може да го затвори обратно. Той трябва да изпие цялото му съдържание. Искаше ми се, читателите да подхождат така и към поезията ми, да я изпиват на един дъх.
0: Определено доста добра метафора, мога да кажа, много поетично звучи. И действително твоите твърби се четат на един дъх. Поне на мен така ми действа тази поезия и вярвам, че хората, които се здобият с твоята стихозбирка чрез раздаванката ни ще почувстват същото. Със сигурност очаквай и аз очаквам все повече хора да искат още и още от теб и още кенчета които отварят и да четат на един дъх. Та, Когато се замислим за този въпрос, в съзнанието ми сплува образа на Салвадор Дали. Защото Салвадор Дали е просто един образ. Художника Салвадор Дали, човек Салвадор Дали, надали имат чак толкова много допирни точки, като изключим изкуството и любовта към изкуството. Кенчо Любов образ ли е или е по-скоро това, което си ти? Има ли някаква граница между Елена и Кенча Любов?
1: страницата ми, в стихосбирката ми, както и в цялата ми поезия, това съм аз. Тоест, Кенчо любов е всички мои размисли и всички мои емоции. Така че да, мисля, че наистина това е част от мен, а не е просто образ.
0: А всъщност тук ми изплува в съзнанието един въпрос. Смяташ ли, че това е някакъв начин, по който ти си оголваш душата и чувстваш ли се по-слаба от това или се чувстваш по-силна когато споделиш част от себе си с хората, защото много от тези хора са непознати.
1: Мисля, че се чувствам по-силна. Когато седна да пиша поезия, аз се отдавам единствено на чувствата си, на нищо друго и ги оставям да се излеят върху белия лист. Точно това ме кара и да продължавам напред, защото освобождавам част от себе си и това ме прави по-силна.
0: Много интересен отговор, тъй като действително има една такава уязвимост и е прекрасно, че ти успяваш да ти използваш като сила и като вдъхновение да продължиш да твориш вместо като нещо, което би те спряло. Тук а, следва и въпроса. Помниш ли първото стихотворение, което написа като Елена, не като Кенча Любов?
1: Мисля, че бях още в детската градина и колкото и смешно да звучи, то беше... Много злощастна грешка от моя страна, тъй като нашата учителка не беше казала, че трябва да донесем стихотворение за есента. Да, обаче аз с горката не бях разбрала, че трябва да бъде донесено от някой друг автор. Мислих си, че трябва ние самите да си го напишем. И прибирайки се вкъщи, аз заявих на, на семейството си, че трябва да пишем стихотворение за есента. И е, написахме го беше голяма мъка, спомням си, че имаше сълзи, но успях. <съпросът> <съпросът> И.
0: Е що е? По принцип, поезията, е пропита с емоцията е, че. Да, да,
1: определено имаше емоции. <съпросът> И. Накрая, когато разбрахме за недоразумението, мисля, че майка ми разбра първа, когато говори с учителката ми. Доста се посмяхме, нали? Но <съпросът> оттам почна магията.
0: <съпросът> е, ми това можем да кажем, че е един доста. Интересен старт на творческата ти кариера, защото обикновено, когато човек започне да се занимава с изкуство или с нещо, което намира за свое призвание, то, то това нещо започва случайно, започва от а, недочуване, недоразбиране, някакво странно стечение на обстоятелството. И мисля, че напълно спокойно можем да кажем, че при теб също е така. А всъщност ти от доста време не си активна в политическите среди на Instagram И мисля, че като казвам, че липсваш на всички нас... Го говоря от името на всички. Защо дойде тази пауза? Какво породи?
1: Може би беше загуба на вдъхновение. Може би се чувствах напрегната, неудовлетворена. Аз обичам да показвам на хората и да давам на хората най-доброто, на което съм способна. Тогава се случваха събития в личния ми живот и, и не само, ами и нещата в а, поетическата инстаграм среда ме напрягаха. Точно това ме накара да се отдръпна един вид и малко да си почина, дам почивка на себе си да си замисля всъщност аз ли съм права или греша за нещата, които минават през мен като емоции. Но в крайна сметка, може би си търся и нова муза.
0: Това интервю и е, всъщност всичките инициативи, които планираме с твоя части, раздаванката и качването на рецитала също да, да са нещо, което да те вдъхнови и да те накара да да забързваш този процес на търсене и намиране на муза, защото определено поезията ти липсва и определено на всички ни се иска да прочетем още, защото все пак кенчето на още да стои дълго време отворено. Така е, да. Когато говорим за, за поезия, съм достигнал доизвода, че често когато човек пише, казва неща, които самият още не е осъзнал и не смее да ги изрече. И се замислям дали чрез поезията си ние не създаваме начин, по който подсъзнанието ни говори на самите нас и ни предупреждава.
1: Неже аз винаги пиша за емоция, през която съм минала. Никога не съм създавала с поезията си някаква, може би бих нарекла художествена измислица, т.е. нещо, което не, не се е докоснало до мен. И може би точно това ми помага, т.е. аз съм оставила емоцията да отлижи в мен. Разбрала съм я напълно преди да я изпиша на белия лист. Може би точно това ми помага на мен самата да се чувствам по-добре когато пиша.
0: Това отношение всъщност съм срещал два типа хора. Единият тип е този като теб, който преди да напише тази емоция на листа е живява и е осмисля. И другият тип поети са тези, които чрез поезията се достигат до къчета от душата си, които може би избягват. В живота на всеки има моменти, в които създава нещо, което вече е осмислено и чрез създаденото продължава да осмисля нещата. И в този ред на мисли определено поезията има терапевтично действие. Добре, и като говорим за поезия, в кои поети ти откриваш вдъхновение? Кои поети са помогнали да се изградиш като твореца, който си сега?
1: Почитател съм на българските поети, и сред класиците любими са ми Яворов, Дебелянов и Петя Добарова. Забавното е, че а, както в както близките ми, нали, хората около мен, така и хора от страницата са ми писали, че ме оприличават на Петя, а по външен вид и по начин на изразяване. Лично аз намирам някои прилики, но все пак а, мисля, че стихотворенията й са толкова дълбоки, толкова проницателни и толкова докосващи. Просто не бих ги сравнила с ничие други, а пък най-малко с моите. И а, определено петя е моят идол.
0: Определено мога да се включа към хората, които Откривах частички от петия добар в твоето творчество и в теб самата. И напълно разумно всъщност да се намират такива прилики. Определено има добрини точки. Благодаря. Смяташ ли, че поезията, която е споделена там и поезията в стихотворката ти, за която ще говорим след малко, може да живее без теб?
1: Когато един читател се добъре до стиховете ми, той не търси мен. Той търси себе си. И това е идеята, хората да могат да се намират в лириката, която пиша. И ако се намерят, тя може да живее в тях, дори под самото стихотворение да пише автор неизвестен. Тоест, дори мен да ме забравят, ако човек се открива в стихотворението ми, може да го помни вечно. Наистина ми се иска всеки да може да се докосва до стиховете, които пиша и да могат да се откриват там. Именно за това се създадох и страницата си, за да стигне до повече хора.
0: Разкажи ми сега за, за тази стихосбирка. Каква е историята и как реших да създадеш стихосбирката?
1: Кенч Любов, наречих така да се казва след като вече бях създала страницата си в Инстаграм. Кенч Любов реших да направя именно защото а, в кратък период от време аз успях да напиша много сравнително хубави стихотворения, Стихотворения, които на мен самата ми харесаха. В реших да разделя на четири части. Едната част е свързана с стихотворения за морето, а едната е любовна лирика. Третата част пък е свързана с диалогични стихотворения. Може да, ако сте чели стихотворенията в страницата ми, сигурно сте попадали. Аз имам доста диалогични стихотворения. И последната част е по-положителни, оптимистично настроени стихотворения. Мисля, че това е правилното определение. Цялата стихосбирка, цялата визия на стихосбирката и а, всички иллюстрации в нея, корицата, рубриките предговор и за автора изготвих сама. Това беше важно за мен. Аз съм го и описала в самия предговор, но а, е важно да го кажа и тук. Това е защото аз исках хората да се докоснат до мен, до автора на стихозбирката, преди да се докоснат до стихотворенията ми, за да могат да си, да си съставят една пълна картина за истинската
0: мен. Аз можем да кажем съвсем спокойно, че аз искала хората да прочитат съставките на кенчето преди да го отворят.
1: Да, определено. <laughs> Мисля, че се получи нещо хубаво. Бях доволна от резултата.
0: Защо самоиздаването беше избора и смяташ ли, че този избор е правилен? Съответно, ако издадеш следващата стихосбирка, отново ли би се самоиздала?
1: Аз направих стихосбирката не за големия пазар, а по-точно за хората около мен, хората, които ме следяха в страницата. Понеже не знаех дали тя наистина ще се хареса. Аз а, имам... Такъв малък страх от провала. И. А, което е нормално. И. А, не знаех, нали, какъв ще бъде успеха на стихозбирката. Не исках да влагам прекалено много. Не исках да рискувам, защото не беше момента точно тогава. Все пак, още нямах 18 дори. А пък, да, нямаше нужда тогава от големи стъпки. Но, да, мисля, че следващата стихозбирка бих, а, ако стигнам до такава, бих я поснала в някое голямо издателство и се надявам, че тя би поженала успех.
0: Действително ти пожелавам да не е следваща, а следваща чистих избирки и се надявам да пожанат много успех, защото определено творчеството ти заслужава да получи това признание. А какво послание би оставила на нашите слушатели?
1: Бъдете себе си, бъдете добри, и се обичайте. Мисля, че това е пътя към щастието. Простичко е.
0: Това е най-доброто послание, което човек може да остави за себе си така и за останалите, защото това са, както ти каза, трите ключа към щастието. Така че го пожелавам и на нашите слушатели, пожелавам го и на теб. И с това се разделяме и се надявам скоро отново имаме поводи да чуваме твоето име и името на ти. Скъпи слушатели! Благодаря Ви, че бяхте с нас и в този епизод. Благодаря и на Елена за прекрасния разговор. Надявам се това да е само началото и хора като те първо да получават все повече признание. Призвавам всички! Ценете тези, които създават изкуството на настоящето. След години те ще бъдат новите позиции, а силно вярвам, че Елена ще е част от тях. Една от основните каузи на подкаст «Модерна мисъл» е да подкрепя младите творци на България и мога да ви уверя, че това пътешествие те първа започва. До нови срещи!